0: The city's gonna break my heart. The city's gonna love me then leave me alone. The city's got me chasing stars. 大家好，欢迎收听新一期的初逃电台、哎。现在有个词，就是我们现在这个阶段叫后疫情时代。嗯，对，就是好像疫情对我们的这个影响是一个绵延不绝的。当时可能是啊，就是要口罩要囤，然后害怕生病。到现在，可能你的生活很多潜移默化都会被疫情所牵引或者是影响，就是因为疫情那段时间，很多工作可能都面临着失业或者薪水砍半等等。那个时候才发现，我操，兜里没钱，或者是说平时慌对，然后平时花钱大手大脚，然后家里。堆着一,一堆破烂乱七八糟，然后发现手上没钱，哎、挺难
1: 受的。是的，是的，所以这期的话，我们就来讲一讲年轻人攒钱的这样的一个攻略吧。嗯、像攻略也好，像什么也好，呃，起因是什么呢？我不知道大家有没有看网上一个东西啊，叫做《二零一九年九零后单身人群攒钱白皮书》。不知道是不知道是谁来研究这东西的。嗯，能能想象吗？跟我们想象很多的不一样。可能我们的固有印象是对比较年轻的群体，是他们崇尚消费消费文化，对一个攀比文化，可能更更，比如我们那个时代要更多一些。因为现在的互联网太发达了，他们可以轻易的知道，哪怕是远隔千里之外另一个城市，跟的同龄人，他的一个呃消费的一个进度怎么样，可能起无形中引引起了一种就是同辈的竞争。是的，是的。那么这个报告里面给我给我们的数据是让我大跌眼镜的，你能想吗？有百分之三十的九零后没有存款，只有百分之三十，那百分之七十的九零后是有三万块钱以上的存款，甚至其中有百分之十，还还百分之二十的人是有十万以上的存款。九零后、哦
0: ，但九零后也三十
1: 了
0: ，嗯，对吧？那不是还有九
1: 九年的吗？哦，<笑>是的、这个，烦死了，他这个 range 太宽了，你想不
0: 想，他如果说九五后到
1: 了、这个、啊、嗯，那我们就去骂他，好吧？<笑><笑>对，所以说默默攒钱的年轻人其实是大多数。对，那么手机那边的你，你是这百分之三十呢，还是这百分之七十呢？默默
0: 的打开了自己的账户，发现，然后默默就关上了
1: 。你看，哦，我欠了银行一百七十万。<笑>先
0: 打开了花呗和借呗。
1: <笑>对，然后这一期的话，呃，我们我跟小乐两个人吧。我们在网上看了一下，就是怎么攒钱，也回顾了一下我们自己曾经攒钱的这样一个,样一,个一个历程，跟、嗯、大家说一说有没有真的就是比较适合年轻群体在上班打工的这个过程中，我们能把钱一点点积累下来。是的，
0: 我这边没有经验，只有教训。啊，
1: 好的，那那很好，教训更更让人就醒目哈、啊，是不是？对，就是首先呃，我们先讲节流，节流这样比较简单一点点哈。嗯、呃，首先呢，我会先说一些我不太推荐的。网上那些看起来非常有玄机的那种攒钱方法，我很多都不推荐，像什么五二攒钱法呀、三六零攒钱法呀、十二存单攒钱法，非常的麻烦，非常的零散，执行起来，你看似简单，其实但是你很难坚持下来，但是你坚持不下来的话，就没有任何的意义了。这
0: 个都有点像咱当年小的时候很有流行的一个叫零存整取。
1: 呃，有点像。我先给你讲一下什么是五二那几个方法。然后，嗯、当然，如果收听这期节目的你，觉得这几个方法你很想用，没有问题，也可以使用。它毕竟是有用的。五二五五二攒钱法就是叫五十二周存钱法，就因为五十二周正好是一年嘛，对不对？嗯、你可以第一周存十块，第二周存二十，每周就递增十块钱。五十二周的话，你大概能存到一千三百七十八块钱，一万三。嗯，对，就你一年嘛，能存一万三千块钱出来啊，是这个样子
0: 。哎，最近支付宝在推这个方法，哎，支付宝一打开的那个理财里面，第一个就是他，他也提提的这个东西，推得很狠
1: 啊、嗯。然后还有什么三六五存钱法，刚才讲的呵呵，真的就是哎呀，<笑>就,就是就是是是啥呢？就是呃，你拿一张表格，先写一张表格啊，从头到尾写上数字，就一到三百六十五，每天存一次。哦、oh, ，你每天都存一次钱哦，就是把你对应的那个数字存上去。假如今天是一月一号，嗯，而且这这第一天嘛，存一块，一直存到最后一天三百六十五块钱，这样的话，你一年大概能存到六六万六千多块钱这样子
0: 。哇塞，我感觉大部分大家
1: ，首先你工资没那么高，嗯嗯、还
0: 有一点就是，首先你可能从一写到三百六十五的累了，然后拉
1: 倒。就是，所以我就说，这很多方法，法正这些方法是它是能让你存下来钱，但是就是你不好执行，你知道吧？然后还有很古早很古早，你还记得就是我我们上大学时代天天看听那个什么理财课，有那个十二存单法吗？就是
0: 零存整取。
1: 对，就不停拿那个存单来回滚滚滚滚滚。嗯、对，这个其实呃，我个人感觉有点操作起来不太容易。对，反正都不推荐了。然后呢，其实还有一些比较新奇的攒钱方法，这个我之前在网上看完之后，我都我都直呼好家伙啊！你能想到有什么那个叫做？对赌攒钱法<笑>就是咱俩
0: 啊，现在有对赌减肥很多，是不是一个道理？呃、一
1: 个道理是一模一样的。还有什么阶梯存钱，还有月份倒数存钱法，<笑>就是就是我跟你讲，什么叫对赌啊？对赌就是，呃，假如说这个月你计划存三千块钱，那么你就跟你最信任的一个朋友约定说，约定每每十天，呃，你就给他这个一千块钱，让他帮你存起来、嗯，一个月嘛，就三三四三个十天嘛，对不对？如、嗯、如果超时你没给钱的话，那么你这个朋友就可以把你的一千块钱拿走。就是叫对赌、oh. ，对，就像我和小乐一样，如果我每个月说，哎，我小乐，我这个月要攒三千块钱，然后每十天，十号、二十号、三十号给他三千块钱，他月底的时候他帮我，他给我。如果我假如说二十号没给他一千块钱，那他就把之前的七千块钱拿走。两
0: 个月下来，朋友没了
1: 。完<笑><笑>，小乐在月底就是在三十号那天立刻拉黑我。<笑>是的，反正大概就是这样子。还有什么阶梯存钱法？就是什么呃，每年。就固定存一笔钱，分成五份儿，什么按那个一二三四五定期这样存五笔钱，哎呀，反正我听完之后我就觉得
0: 累了
1: ，就不够你忙到的呢，你知道吗？首先你没那么多钱，你说你这二十块钱你存什么定期？就这、是、感觉，你知道吧？所以我觉得大概网上那些方法看下来之后，我就是觉得嗯不是很不是很好那个什么形式
0: 大于了内对对对对对，
1: 形式大于内内在了已经。然后还有一些我不太推荐的，就是有人说什么不推荐年轻人使用信用卡。说会养成提前消费、大手大脚的这样的一个习惯，这点我非常非常的不认同。我是真的非常不认同。咱们这个现现在一个社会是越来越崇尚一个个人信用的，嗯，信用卡的还款记录还有信用卡的一个等级是你一个最好的个人的这样的一个信用证明。我跟你讲一个我自己亲身的一个例子，我当时我忘记是办哪里的一个签证，嗯，当时那个我当时钱是放到理财产品里面去了，但是很奇怪，那个使馆说你必须要有一个最近的一个一个流水才可以。但我不能先把那个钱再提出来，这提出来的话，我也提不出来固定的嘛，对不对？他说，或者说你提供给我一个你的信用卡，我就想这个时候有信用卡的用处就又出来了。是的，不然的话，那我这次出国也出不掉了
0: 。因为信用卡是一个很好的看你的消费能力和你的还款能力的一个的一个证明。但是我们说的是你要有信用卡，但并不是说你现在有很多女生会办很多张信用卡来回倒。嗯，来回来回倒，这这肯定是不对的
1: 。对，这个跟咱们说的不太一样。嗯、我们信用卡主要是为了像你真的有需要的时候可以来使用。对，而且还
0: 有可能你的就每个月的工资刚刚毕业嘛，你每个月的工资可能跟你的消费消费节奏不一致、呃。对，尤其是现在有一些恶臭公司是先上班后给工资，就比如说下个月十五号发你上个月的工资，哎，这就跟你的个人的消费节奏不一致啊
1: 。是的，是的，这个
0: 信用卡倒是可以
1: 。对的，然后还有网上说那个呃推什么推荐记账，我。没有很推荐啊，就是网上说他推推荐记账的理由是说啊、呃，能分析出来你每个月的一个支出结构。我想说，然后呢 s、so. 对啊，我看到了。然后呢？你就是我用你告诉我吗？这个东西就是首先啊，记账这事情一般不是所有人都坚持得下来，嗯、因为每天我们可能零零碎碎花钱地方太多了，你这个不可能，有的时候你不可能每一笔都记账的，对吧？你这一旦是说你。今今天少记两三笔，明天少记两三笔的话，那你这个记账最后结果是没有什么太大用处的，无法一个真实的反反馈你这个一个情况。然后第二的话是你看到了支出，你看到了你这个月花在哪儿了，你也改变不了这个东西，因为为什么？它记账它没有一个怎么讲，它它只它没有一个约束力。它只是展现出一个最终的消费结果，他们不能约束你说，假如说我看到了你这个月，假如买手办或者买盲盒花了两千块钱，那么下个月的话，你一旦买这东西的话，我就自动锁锁锁闭你的账户，它起到这个作用
0: 。我觉得是怎么回事？我身边有这种记账习惯的人很多，他们最开始有这个记账习惯，绝对不是因为要省钱或者是攒钱、哎，很多人是个人性格就很有这种条理感，你、嗯、懂吧？就是我整理好对对对我每天，可能慢慢的，因为他记账这个习惯。然后让他有这种这种数据分析的能力是骨子里的，你知道吧？是的。他可能慢慢记账，记账久了发现，哎，我好像大概一个月就有什么钱是固定开销，什么钱是什么东西。他慢慢有一个这样的一个过程，而不是反着来说，我为了省钱，好，我开始了，然后买个手账，然后我这个那个，然后形式感花里胡哨搞一堆，然后坚持两天没坚持住。对，这肯定是本末倒置，不是的
1: 。对像小小说的非常有道理。如果说你天生喜欢记账，你有这个数据分析和这个能力的话，而且你能愿意从中汲取到。呃，你未来的一个改变的这样一个方案，你是这种人，你可以用这种方法。如果你不是的话，我真的是可以直接告诉你，记账无法帮你省钱。嗯，他只是记账而已，对吧？就像说一个公司，他有会计，难道有了会计之后，这公司就省钱了吗？这个
0: 就有点像啥呢、嗯？就我身边也有那种，就是前同事，就是这种，他们靠这种疯狂的计算每个卡路里来减肥，道理有点相似。嗯，然后一下子过了一段时间，就会有一天爆碳。就是前两天特别啊，这一个月我疯了，然后每天早饭不能吃超过一百卡、嗯，午饭几百卡，晚饭几减卡，每天上班带个秤的，你知道吗？就跟金沙似的量，然后每一顿饭是多少，然后有一天然后借碳水这个那个，然后过了一两个一两个礼拜之后，有一天突然爆碳，就没有夸张，就是面条、米饭、乌冬面、饺子，一定是这种东西疯狂吃，然后给自己吃到恶心。这个跟跟记账是一样的
1: ，所以今天我特意理出这个稿子来，我是给大家说一些在不影响你生活品质、不让你觉得为难、不用过穷日子的基础上，嗯，来真的攒到钱的一些方法。嗯、刚才小乐直接就把我这个扣主题了，就说出来了。就不，我不会像网上说那些，你知道网上现在有什么？就是有豆瓣有很多小组嘛，省、嗯、钱小组嘛，会建议说五五块钱一顿饭方法。你真的没有必要，咱何必呢？咱们来大城市是来生活的，不是来活着的，好吗？对吧？哦，其实说到吃饭，就是还有人说说那个啊，坚持自己做饭，少下馆子。其实我觉得也挺可笑的。我不知道大家有没有算过，说你自己在家做饭的成本和你叫外卖或者出去吃饭的一个成本。我其实之前有算过一次，我在我在呃刚刚来上海上班的时候，我之前就算过一次，真的没有差很多。我跟你讲一下，因为我现在基本上是每天在家嘛，嗯，我很多时候是自己来做饭吃。我每个每一周我都会叫一次河马和那个每日优先。我算过一次账单，基本上我每周的食物开销是八百块钱左右，那么一个月的话就是两千四，啊，然后呢，再加上我,我出去吃饭，呃，出去吃饭这个钱的话，平均我们就算一顿饭 A 一下的话，一个人一百块好了，嗯，没有差很多，真的没有差很多，对，所以说怎么讲，我我当时首先我是推荐你在家做饭的，因为它可以干净呃卫生。但是这个真的起不到你什么省钱的作用，除非说你想吃那种粗茶淡饭，这种
0: 。还有就是因为想，因为我自己是。爸妈不来，我是一个人独居嘛。一个人做饭有一个小问题，就在于如果你不是一个就跟记账一样，你不是一个合理规划的人，就会出现两种状况，一个就是浪费，一次性买一堆，然后你没有像日式主妇那种，很多人收纳很好分，分分别类那种的，也会很浪费。经常我以前会出现那种最开始雄心壮志想要做饭，然后买了一堆东西，其实大部分都是烂掉的。那个时候我出差很多嘛，这个规划没有做好，还有一些就会存在一个什么状况，就是如果你想。很简单，很节约，就会存在。要么你吃的很多，要么就吃的太简单。因为你一个人做饭，你做两个菜，食材就会浪费；要么你就疯狂吃，然后你还会长胖。
1: 是的。因为自
0: 己买会买材料好一点的东西嘛。要么就是，那我今天就买一块豆腐，一点青菜，然后一顿饭，然后过得好像有点可怜，你知道吗？嗯、自己还有点心疼自己的这种感
1: 觉。何必呢？真的何必呢？你赚钱干嘛的？你赚钱是非常的。但是最可怜的如果说那
0: 种像我刚毕业的时候，有有的人是几个人一起合租，然后有人很爱做饭，有的人很爱收拾，大家有一个很好的规划，有点像那个老友记一样，这我是蛮推荐的。对。然后这样一搭伙，其实会省
1: 钱。为什么我一定要说这一点？其实这一条给很多呃，我们上班的小朋友一点心理的那种压力是什么？说哦，怎么办？其实我每天真的很忙，因为我到互联网公司，我真的很忙，但是我没有时间做饭。可是我我又很想攒钱。网上人说不能天天在外面吃饭，不能天天叫外卖，因为这样子我说说明我很浪费，我攒下来钱就是因为我这样子，我觉得我很罪恶。网上我真的有看到有人这么说了，你知道吗？我现在告诉大家，你们千万不要有任何罪恶感，就是哈四叔叔告诉你，在家做饭跟你出去吃饭。真的差异不 大， 所以你没有做错任何(笑)事情 ，OK。
0: 还有就是有些人天生是不擅不擅长自己在家做 饭， 你浪费了很多时间精力在这 儿， 然后把家里弄得一团 糟， 然后你就不能收 拾， 你就赶紧要出门。我之前就看到过朋友圈有那种刚毕业的实习生说怎么 办， 开始在家做 饭， 然后结果我每天都错过了倒干湿垃圾的时 间， 家里臭了。哦， 因为你就是互联网很多公司这个节 奏， 它就是跟你。小区里面那个倒垃圾的时间不,完全不一致，对的。你早上没醒的时候过了收垃圾点，你没下班
1: 的时候人家关了。是的，而且还有一点是什么？就是像刚才小乐讲的那样，如果说你长时间来压抑自己的欲望，像吃饭，你自己在家吃的肯定不如你在外面吃的好吃的，对不对？你有一天忽然忍不了了，噔一下子你就这这点了一顿大餐什么的。<笑>你这个前半个月辛辛苦苦就是特别可怜攒下那几几十块钱十块八毛的一顿饭全出去了，甚至还花更多。这种报复式反弹其实很致命的，所以我从来都不不建议大家来压抑自己的生活质量。嗯
0: 嗯
1: ，对。呃，但赚
0: 钱的目的是啥呢？不就是想让自己生活得好一点吗
1: ？<笑>就是说呀。嗯，所以说像，像还是我刚才讲的那个网上这些所谓的这些这些神操作啊，一顿一一百一顿操作下来之后，帮你省个一块八毛的，没必要。咱们不要活得累，也不要活得惨
0: 。我觉得哈斯平时跟我说，就有的时候我会跟哈斯沟通。我觉得哈斯有一点很好，就是外面的世界信息很纷杂，非常多，不用都听、都看、都对，还是要有一些自己的判断的
1: 。蔡琴说的很好呀，别人说的话随便听一听，自己做决定。<笑>哎，这是蔡琴说的吗？<笑>好
0: 像是什么歌里唱的。
1: 啊，不是什么小虎
0: ，王、哦、黄小虎，黄
1: 小虎对黄小虎 ，sorry 蔡琴，呃、啊、，sorry 小虎<笑> ，OK， <笑>我们刚才说了一下网上那些我们自己不是特别推荐的、嗯，当然如果说你自己觉得，哎，我好像有一条特别适合我，那你去做没有问题，没问题。好，那么接下来的话，我会推荐给大家一些攒钱方法，呃，这些攒钱方法简单可执行，而且不会对你的生活品质造成影响，这样的话才能让你真的省到钱。首先第一条是。咱们一定要制定一个可以执行的年度计划。重要的事情说三遍，可执行，可执行，可执行。你不要好高骛远，定一个你完全无法执行的事情，没有意义。我
0: 每年到每个每年的十二月三十一号，都会在朋友圈看大家立 flag， 每一年
1: 是吧？我还
0: 乐<笑>乐于此，你知道吗、嗯
1: ？假如说啊，像我年薪是十万块钱啊、嗯，那么我会拿出一张纸，先模拟出来我每个月的花销。然后我发现，哎，我正就按我正常的一个花销的话，我一年可以攒四万块钱。嗯，平均下来的话，我每个月就是要攒三千三百三十三块钱。那这个这样的话，就是每个月你发工资的时候，就直接把这三千三百三十三转到你那个存钱的账户里面去。嗯，花剩下的，如果月底呢还有剩余，那么你再把这个剩余再转到这个存钱账户。我跟你讲，最后尤其最后这一笔，就是你剩下的这这部分钱，你是很有很有成就感的。就是有一种超额完成目标的一种愉悦感，我不知道，我不知道大家有没有体验过，是非常非常爽的。对，这个方法总是很好执行的吧？你一定会发工资，然后你先提转出来一笔，花剩下的，剩下的剩下的这一部分钱是你之之前已经算好的，是你正常维持每每个月消费的这样一个钱，对不对？没有影响你的生活质量，不会影响你的正常生活，然后你又切切实实的、有目的的、准确可看见的存了一笔钱。对
0: 不对？我我我插一个，你知道我那个刚毕业那几年，我我坦白说我的教训多于经验，是最后我都没有攒下来钱、啊。我刚毕业那个时候特别喜欢，因为刚刚有自己的收入嘛，特别爱买东西，鸡零狗碎买很多没有意义的东西。现在看都是乱花钱。后来我我有我有的时候发现，就是当我想在淘宝上买什么东西的时候，我先不下单，我把他们都加购物车里。当我的购物车加满了，它会有个购物车上限吧？我再去重新看一遍，我要买什么？你
1: 看，全都想买，然
0: 后很多很多东西你就会不想买，之后嘛，你就无形之中发现这就这样的话，你每个月会省下来很多钱，就控制住当下那个消费，尤其是半夜看淘宝的时候，然后就会很容易失心疯，你知道吧？然后我就这个样子，我会发现我慢慢那几年会攒有，也不能叫攒钱，就有钱买一些大件儿，都是把这种鸡零狗碎、乱七八糟
1: 。你说的是我下一条
0: 、
1: 哦。<笑> OK， 我先继续把这个讲完啊。就是如果说像很多人说这个月会,会有一些突发情况，例如像朋友结婚了、嗯、孩子满月了，你要随份子钱，那这个时候就会有一笔大额支出，对不对？那么 OK 没有问题，那我们直接就把这个大额支这这个费用该给还是要送出去。那么在下个月或者下下个月，你一定要把这个月没有存好的钱要补上。例如说这个月你交了一千块钱，那你只能存两千三百三十三，对不对？那么你下个月的时候就要存四千三百三十三。
0: 我给自己制定读书计划还是这个样子，有点类似是是。就我今天一个半小时没看完，嗯、我，比如说今天我就是什么应酬，然后没有看，我会把这个挪到明天早上，嗯、其实是可以的。然后你能能能够坚持下来，读书、攒钱一样的
1: ，是吧？其实我刚才说这个方法的话，大家，呃，我跟你讲，一点的不难。之前是什么？它跟我们工作里面的 KPI 是完全不一样的。嗯、因为我们的工作是勉勉强自己完成，就给老板完成一个任务，不是为自己。而这件事情是真的是为你自己。来来做的，所以说他做的起,起来的时候，是你非常主动的、非常意愿的去做这件事情、嗯，你不会感觉到痛苦，因为这个就是我前些年攒钱的方法，我就是这么攒的钱，嗯，然后呢，还要说是什么？上班的人啊，年终奖，年终奖一定一定一定要存起来，这笔钱不要乱花，我跟你讲，不需要，是不是是不,、呃、不需要把那个一发年终奖说，哎，我一定要给自己个大奖励。Sorry， 你不需要什么大奖励，<笑>我告诉你，你不需要，因为这不是件特殊的事情，<笑>这笔钱是你三百六十五天工作辛勤工作挣来的，就是它不是天然掉上掉下来的馅饼，给给你中了一个免费的奖，不是的，它是它就是你的工资的一部分，好吗？所以说第二天早上你该吃煎饼果子还要吃煎饼果子，该怎么样还怎么样。
0: 嗯，你说就是我就，所以我说我教训很多，然后特别搞笑。那个我跟哈斯有讲过，就你认识另外一个女生，她老公炒股很厉害。那个，嗯，我们发完年终奖第二天，两个人在国金相遇了
1: ，过<笑>分<笑><哇塞>，<笑>
0: 真的特别搞笑。但是很很悲惨是，她跟她老公，你知道吗？我是自己一个人你知呀。我们在国金相遇了，最搞笑的是下午我们在恒隆又相遇了
1: 。<笑>这样吧，小乐，我给你结个结个互帮互助对子，以后你每次发年终奖那八十万，就直接转到我卡里<笑>
0: ，就很搞笑。然后等到就是。嗯，那个是过年期间发的，等到过完年，我们俩见面那天早上，我们俩真的一人手里抱着一个煎饼果子，连火腿肠都没加，<笑><笑>真的是很搞笑。我
1: 感觉你俩特别像中了一个彩票，然后靠一个疯狂花销完之后，全花完之后只能是过贫穷的生活。对，
0: 而且我本身是没有什么理财观念，你知道吗？不知道，真<笑>的是靠好朋友们有的时候会提醒一下什么的。还有一个就是我自己觉得自己特别不对的一点，就是有的时候别人管我借钱或什么再还给我的时候，我会觉得是哇操，这钱是多出来的。立马花掉，这怎么样多出来的、啊？那就我就是在说我的教训嘛。所以就是说，有的时候可能别人小的几百块钱这还好，对不对、嗯？大的可能是几千上万，然后一下子哎，怎么额外在我无形之中多了这个花销呢？有有的时候，有的时候帮公司垫付的一些报销突然下来到账了。嗯立立马买个大件儿，所以我的教训很多我、啊 oh. 跟你讲，就没有攒下来钱，都是有各种原因，那归根结底还是自己的这种规划感没有做好
1: 。我这里面要填，呃，重点说一下，就是很多朋友可能听完我刚才讲的这个方法的时候，也想说，啊，那这样会不会很压抑我的消费欲望？然后说，可能我我就是想买包包什么东西的，没有问题。我说了，你在制定这一年攒钱计划的时候，你要计算一下你每个月的花销，你要把这个东西放到你的这个里面去。
0: 因为哈斯最开始说要你要有年度目标，如果你这一年有什么小心愿，你可以放在年度目标里，然后你就
1: 把扣掉，对，反正有的钱，当然要合理啊，不要买一些你根本不需要，或者说你现在身份不符合的东西，没必要的事情。哈,哈斯
0: 在说这段话的时候拿手指了一下，但我感觉他说就是我，
1: <笑>对呀、啊，就是你。<笑>而
0: 且我跟你讲，我
1: 我跟你讲，我经常在你朋友圈照片里面看你买了新的包，你知道吗？<笑>然后每次啊、哎，我早就买了，放屁！我认识你这么多年，我怎么没有见过这个包？然
0: 后我这这个最大的感觉，我这一两年慢慢有点能。呃，我不太好的一点，我前几年都有点啃老，是慢慢是有点发现，就当你想花一个大钱的时候，生的生活中有一些事情要花大钱的时候，你还要管爸妈要，或者是你手里周转不快的时候，其实特别难受。你都多大、嗯、多大岁数的人了，对不对？你再看你家里，有的时候我还有另外一个同事。他是经历过从上学到到现在一年，他会给自己找很多借口，什么原生家庭的痛苦啊，你不懂，我小的时候什么什么就是没有，我现在补偿一下，补偿一下，就买，然后给自己找了很多很多旅游。我去过一次他们家，太夸张了，我觉得他们他家不叫家，他家叫仓库。嗯，那个东西多到他们家有各种那种从地怼到天的那种置物柜、置物架、置物箱，他光行李箱有十二个。我问他，我说你要这么多行李箱干嘛？
1: 他家好大，大好羡慕。没有，
0: 他们家一共，呃。四十平不到，哦，对，四十平不到租的房子，他为什么租四十平？租的房子四十平不算小的了，他就是因为东西太多没有办法。我说你无形之中还要为你这么多东西付那么多的房租，对啊，你那一平方米堆的东西可能都没有你的房租一平方米的贵
1: 。是啊，是啊
0: 。他光就这么给大家举个例子吧，女生夏天会穿小吊带儿，对不对？他光小吊带儿有一百件
1: ，这个下面会讲，啊、okay, 好吗<笑><笑> ？OK。所以说刚才这个方法的话，是让大家不首先不要压抑自己的生活质量，该花花该干嘛干嘛，同时能攒下来钱的方法，好吗？然后第二条跟跟大家讲一个是，是如果说呃你自己有房子，嗯啊，如果你自己有房子的话，我在网上看到了一个不错的攒钱方法，叫做房租攒钱法，是什么意思？对，大家会问了，我有房子，我为什么还要房租攒钱？你可以把你这套房子每个月对应你这个房子的房租，假如说你你自己家房子，你看一下小区的挂牌价，哦，每个月能租五千块钱。好，那么你就假装自己是房东，自己给自己付房付房租，就每个月存下这五千五。我觉得很有趣，但是我觉得这个很好，应该很好用。我没有办法做，是我我自己有房贷，我没有办法做，是因为我还要还房贷我。我就
0: 是房贷攒钱法呀。<笑>
1: 我他妈我的房贷远远高于我的这个月租，你知道吗？房
0: 贷攒钱法，我刚想跟你说，我现在就是
1: 。啊，我这我家这房现在是一个月能租六千五左右嘛，然后我每个月还的房贷是九千。你好，咱俩变相
0: 攒钱了，房贷攒钱
1: 法。是的，所以这一条，我觉得我看到的时候，我觉得还蛮有意思的，然后也可以执行，所以说建议那些没有房贷但是又租自己房子的朋友可以试一试
0: 、嗯。我有上海的朋友住在爸妈家里嘛。就平时也爱乱花钱，他妈就说你就把我当房东，你把这个钱给我、嗯，把这个房租和每天在家的伙食费你给我，我给你攒起来。他这样一年下去也攒了不少钱
1: 。我是很赞成这种方式，我觉得这个
0: 蛮好。就是爸妈说，既然你没有，我就变相嘛，你就凭啥你在家里白吃白住？你就把吃饭的钱和房租钱付给我对。他这样一个月付给他妈六千，我说都付少了。你想他给你，他给你做早饭晚饭，对不对？那是按
1: 着咱俩的一个月供，还
0: 有洗衣服做饭，以<笑>后叫
1: 月供攒钱吧。<笑>然后他就是
0: 攒着他的钱之后，我觉得也挺也挺好，就变相了的嘛。嗯，<笑>嗯对太狠了俩字<笑>，对。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。呃，我也是在网上看到的，我觉得这个是有用的，叫做成了一个攒钱帮。嗯，你记不记得我们在做那个《即便有不变》的第二期？当时是 Rita 那个小姑娘，她她讲过说，哦，像那个我有可能缺乏正能量，那我就把身边几个非常有正能量的朋友叫到一个群里面来，然后每天像夸夸群一样来给予我能量。同样的方法，其实也可以做这样的一个攒钱帮，就是你可以把身边同样有攒钱想法的这样的好朋友拉成一个群，然后在你像想消费东西的时候呢，就在群里吼一声。可能让其他人就会帮你来打消这个攒钱、攒不不花钱的欲望，而且碰到什么好的团购啊、省钱的活动呢，都可以分互相分享到群里面，大家一起薅羊毛，然后这种互相监督、互相学习，其实这种就像特别像是一个群体效应。如果说你自己一个人非常孤立的完成这件事情的时候，你的自控能力可能达不到约这样的一个约束力。一旦有一个像一个小组一样的这样的一个存在的时候，其实大家互相监督、互相干嘛？你一旦没有做好的时候，其实会有一点羞耻心，或者有一点被约束、被管束的这样的感觉，能起到这样一个攒钱的作用。嗯，对
0: 。然后我我在想说就是。这个就是还有一个就是，如果好朋友，大家其实生活上的节奏、时间各方面很多很一致，大家很有很多的共鸣感。就你会出现的问题，他也会出现。就说难听点儿，你现在这个要花钱的事儿，可能他也要花钱。嗯、对，他能攒来的方法，其实是也适配于你的。哎、我觉得是没错，
1: 对，对的。好，那么现在我们刚刚说的是硬攒钱的嘛，对不对？那我们再想想怎么花销，在花销这一块来克扣。嗯，还是同样原，我先把原则说清楚：不压抑你的消费欲望，不影响你的生活品质哦。首先，第一条就是善用你的各种卡和福利。嗯，这就是刚才说的那个，我们一定要有信用卡。就是我们的信，很多呃，很多这个银行的信用卡会有很多很多这种会员福利，是
0: 的，积分啊等等的
1: 。对，所以你既可以享受到就是享受生活，又能攒到很多钱。就像呃，因为我一直用的是像平安银行还有浦发银行的卡嘛，像呃平安银行、浦发银行在上海可能每周二、每周三有个会员日，那么我去很多地方消费的时候，可能打个五折或者到八折，嗯，甚至有什么返现什么乱七八糟的东西很多，包括说像我在境外购物的时候，我使我的平安卡是可以返返多少钱？是的，哎，这些东西无形中就等于说你双重退税一个一个快感能帮你省到钱，而且像大众点评。大家一定要多多发评论啊！我没有接广告，是真的是好用的、啊，可以搞一个什么 VIP 免费的 VIP 啊，因为它可以抽霸王餐，嗯，而且很容易抽中我，但是我这个是真的是我见我抽中了无数次，但是没有一次去的，因为因为那会降低以后
0: 。它会降低你以后抽中的概率啊，这样子啊？是的，因为它会有一个不早告诉我，你才跟我讲这件事情、啊。毛，就是比如说你抽中之后，他要问你你去不去，如果你不去的话，你要自动申请取消。如果你不取消，它会降低你以后抽中概率，甚至你很多次说你去，然后又取消，还是会降低你的概率。
1: 我操，那我完了，我快我估计这辈子抽不中了。这
0: 个是因为我自己会用大众点评嘛，然后我有好朋友在大众点评里上班，然后他会跟我说说，包括比如说你日常生活的区域，你不会开你的地点定位共享嘛？就是这个这个 app 是知道你的地点定位的，你。常活动你常活动区域的位置的店也是你更容易抽中的
1: ，哦，因为你是这个地方
0: 的高消费人群，所以你是真真的生活在一个庞大的大数据信息时代里
1: 。哦，挺好。那这个哎，我也 get 到一个新的。然后还有像你那个，还是说银行这一块？嗯，你知道交话费最省钱的地方其实是银行，在在银行 APP， 不是在淘宝里面买那个折扣，不是的。我用中行的这个卡来交费，还有招行卡交费是最最省钱的。我在中行卡每个月会有一次减免十几块钱的花费，假如哪怕我交二十块钱，它有可能会抽中那个减十五。这个折扣是远远高于你在网上那个什么九二折啊、九五折那些什么淘宝那些帮你代缴那些公司的，所以大家一定要关注。这个你你
0: 现在讲完，我要讲
1: 这个例子。好的好的。然后还有是像我也是最近才发现的，像我办的是电信的宽带嘛，电信最近可能是在搞那个竞争战啊，嗯、所以说你办快电信宽带的时候，它会免费赠送,送你电话卡，这个、电话卡是没有月租费的，所以是真的很划算。想想想我之前是每个月月租三百九十八那个，我差不多也
0: 是这个
1: ，是吧？所以这也是很划算，所以大家要这些事情平时要多多留意，真的会为你省下很多钱
0: 。然后还有就是你知道这个东西你要正向和反向看，有很多人因为自己办了很多张信用卡，然后就会。信用卡周几周几有活动，明明自己没有这个消费意愿，因为它的活动、哦，这肯定是不对的。这样不行。我之前有好多前同事会这个样子啊，今天是什么什么，我们去吃什么什么，今天什么什么打折，就反过来了。这跟哈斯说的是两件事，就是你是因为本来你今天就有这个消费，你先看一看、哎、的你的卡说，说哎这个是有优惠的。尤其是我那个时候记得，我之前上班的地方旁边有一家很好吃的那个山东菜，然后经常我们吃完之后。那个服务员会很热心地问，哎，你们是什么什么银行卡吗？什么银行卡可以打几折？这个时候我们那一桌里就有人是那个卡，你不觉得这就很划算吗？当然了，本来你也有这顿饭的需求，吃完之后发现能折扣，这个就很开心啊
1: 。是的，所以说你像你有这样信用卡的话，你知道你的会员是哪天哪天打折，那么你可以在安排下周跟朋友相聚的日子，你就尽量安排到那一天。就好 了，
0: 而且我之前都没有善用自己的信用卡积 分， 我没有太多的这个概 念， 你知道 吗？ 只有一 次， 很好用了。我那个时候搬 家， 我想给自己买一套那个双立人的 刀， 然后我另外一个也跟我用同一张信用卡的朋友跟我说 说， 哎， 你干嘛不用那个信用卡积 分？ 最近正好能换那个 刀， 你好像只要再加五块钱还是几块 钱？ 是 的， 那个刀市场价可能要一千块钱一 套， 然后我就又加了十十块钱还是九块 钱， 就买出来那组刀具。所以你要善用自己的信用卡积分。我跟
1: 你讲，我的我的那些信用卡还有航空积分，全部换了我家的厨具。<笑>对，然后都不错。
0: 还有就是我有一个另外一个好朋友，他经常会请大家喝，就是有的时候客户会来嘛，请喝星巴克。然后我然后我就说说，哎，你你报销嘛？就是你要不然报一下吧，我们也怪不好意思。他说他都是拿信用卡积分换的
1: 。哦。哎，这个时候的话，我们要给我们北方的那些老爷们儿们说一下，因为咱北方老爷们儿喜欢那个打肿脸充胖子、嗯，对不对？说哎呀，这什么什么积分儿啊，用不重要，哥从来不看。你说您显这大片子干啥？一套兜比脸都干净，何必呢？其实有的
0: 时候有一些这种平时生活中的小技巧，然后又也不是抠搜、so, 啊，我们不是崇尚提倡抠搜、so、啊，绝对不不就偶偶尔就比如说你哎。有的时候有一些那种女生朋友突然露出那种开心很皎洁一笑，哎，这个怎么怎么样？你会觉得有点可爱，男生也会有一点点。嗯、我
1: 问一下，假如说女朋友看到男朋友，假如说，哎，说，哎。假如老婆或者女朋友今天正好有我给你卡什么积分，我们去吃一顿，女朋友会觉得说你很吝啬吗？女孩会觉得吗？
0: 如果是两个人第一次见面，我
1: 觉得不第一次肯定不行。后面的如果后面的话呢？其
0: 实说难听点，两个人在一起，那花钱省一点，那就是为了下一次吃得更好，对不对？嗯、那怎么样？我觉得是件蛮开心的事情。好，我经常有看到那种小情侣两个人说，哎，这顿饭我们又省了多少多少钱，然后露出皎洁的一笑，哦、真好，很甜很甜。哼，我没有。
1: <笑><笑>是的 ，OK， 那我在就省钱这一块再，在讲讲那个攒钱这一块最后一个方法就是叫。在大件上花心思，不要在小件上劳心力。例如说，你在租房子的时候，一定要跟房东砍价，就是一个月好几千块钱的房租，嗯，有的时候能砍下来好几百。而
0: 且你要住很久在那儿。是
1: 的，这就是我以前一直干的事情。我以前在买房子之前，我大概租了三年的房子，然后那个时候因为没有多少钱嘛，我不我不我我花花不起像很多网红一租一万多块钱的房子，我基本都是租三千多的房子。我记得当时有个房子是三千五。然后我跟你讲，我跟那个房东苦口婆心的墨迹他，最后变成了三千块钱。然后第二年老房东说要涨房租了，哎呀，小还特意给我打电话，说、哎、呀涨房租了呀，我们这个房你这个房子啊，我跟你讲已经是低于市场价了，都多少？然后我就说我又装哭穷，叫刘阿姨，你知道吗？我被降薪了，然后我有可能失业，真的怎么怎么样？然后那个阿姨啊，你怎么这么可怜天的孩子，没关系，你住就好了，然后你就省钱了。然后挂掉电话那一刻，我的泪水立刻收住了。<笑>其实你想，
0: 一个月如果五百块钱，一年就是六千。
1: 哎，其实对于刚上班的人来说，不少了，真的不少了。房
0: 租真的是一笔很大的硬开销。
1: 是的，同理，你在买房买车的时候，同样可以用这个方法。你还记得我买房的时候砍价吗？<笑>我跟你讲，我在大街上特别喜欢砍价。我买这个房子的时候，我跟我拽着我的房屋中介，我跟他先协商好，我说你一定要帮我砍多少多少多少,多少,多少钱，然后说那个就跟先把他拉到我的阵营里面来嘛。然后我们两个人把那个房东关到小黑屋，把他关在小屋里面，里外就是里外合这么配合，跟他砍了三个小时的价，我我的房价减了八万块钱，因为我这房子当时买的时候也不贵嘛，减了八万块钱很多、哎，我也感觉很多，很满意，你知道吗？我非常开心。所以说，就是你想八万块钱啊，比你平常什么省个八块一毛的这个累积起来，它不强一百倍吗？所以说，在花大钱的时候，一定要想怎么能省，怎么能省，怎么能,怎么能砍价。不要不好意思，千万不要不好意思。然后小件的时候你就随意了
0: 。还有就是，我个人就是因为我，我就再说我的教训啊。<笑>因为钱是有数的，你大件上尽量不要冲动消费。嗯。因为你的钱就那么点儿，你冲动在这儿，你就没有地方下地方冲动。而且随着年纪的增长，你买东西消费冲动带来的快乐的那个越来越会越短暂。一个包能给你的快乐非常非常非常小。尤其是我记得刚毕业那几年，女生都会经历消费升级嘛，都会特别想买一些大牌的东西，对不对？然后后面你会发现，这个东西不但不保值，而且它还会影响到你别的地方生活的非常节衣缩食。我那个时候经常会看到一些女生，就是背那种特别特别特别特别贵的包，对于刚毕业的人来说，然后穿的衣服材质特别特别差，他们会美名其曰，那包大家都是什么牌子嘛，衣服穿在身上无所对。无所谓。然后其实。嗯，价格差很多，你还是要看一下材质的。就我经常能看到那种女生背那种很贵的包，然后穿的那个，比如说上班族都会穿针织衫嘛，因为会冷嘛。那个针织衫是起球的，就在袖口和屁股坐那个地方。Oh. 然后那种衬衫有褶皱，领口会变黄的。其实。这样也不会显得你那个包有多贵多高级。说难听点你，你你家给
1: 你的假包呢
0: ？你上班坐在那里，别人看你穿的什么是看一天的。对，你那个包也就是上下班拎一下。其实一个好一点的衬衫没有多贵，优衣库其实也不差，何必在网上？我我真你这
1: 个整了半天好衬衫的优衣库、啊。我跟你
0: 讲有多夸张、嗯，我经常看到那种刚上班的女生去淘宝上买那种几十块钱一件的衣服，嗯、然后一买买一堆，嗯、一一一拆快递是每天都在收快递，每天都在收快递，然后那个衣服她都不看。到底是什么样子？真的没必要，然后堆家里一堆这种东西。就我跟你说，吊带一百个这种的
1: 。好 ，OK， 刚刚我们是说的是节流，嗯、下下面的话，哎，重磅了啊，是开源。哇哦，很多人其实觉得开源很难，说哎，我除了上班的话，我也挣不了什么钱。没有的，哥哥来告诉你怎么挣钱。聪
0: 明的好哥哥
1: 。好的，第一条的话叫做叫做那个那个、呃、增加你的被动收入。是什么意思？就是你可以把攒下来的钱买余额宝或者货币基金，这个我相信所有人大部分人应该都知道了吧，对不对？嗯、如果说赚到了十万块钱的话，那你就可以买相对呃高一点的、收益率高一点的这种固定的银行理财产品，呃，可能大概现在是三点几，嗯，你其实也不低了，因为现在你知利率越来越低了，你能赚三点几已经很好了、啊。虽然说可能觉得有有很多人觉得啊利息好低呀、啊，我觉得挺不要脸的，你知道吧？那白给的钱你不要啊？对啊，对不对？但是呢，现在因为我们之前前几年的时候，其实我们国家证监会是有法律的啊、嗯。对，我们是现在基本所有这种产品呢，都变成了这种净值净值型产品，也就是说每天你能看到你的净值的波动，也就是说你每天都可以看到你像那个这个买了基金啊什么东西的，赚了一块一点几呃，从一点一点零升到了一点二一点三，你能看到你的收入，或者说你买了余额宝,宝的话，你能看到哎今天赚了几块钱十几块钱。不要觉得这个钱小，这个这个愉悦感是非常非常直观的给到你的。因为我刚上班的时候，就是每天背着几块钱，会让自己高兴一会儿。假如说我一天赚了六六块钱 ，OK， 我很高高兴，因为我早晚两班地铁通勤费出来了、嗯。如果我今天赚了十几块钱的话，代表我的交通费加上早上煎饼果子钱都出来了。嗯你不应该高兴吗？对不对？点
0: 击小快乐
1: 。对，那么再进阶一点的话，那么就是做这个基金定投。啊，这个其实我之前在节目里讲过了、嗯，就不再赘述了。这是第一条，增加你的被动收入，你就天天你忙你的，让这个钱自己来赚钱。嗯、第二条是，如果说你的工作不是很忙，自己也有渠道，可以在这种私域卖卖东西。什么叫私域呢？像你的朋友圈或者你的这个微信群里面卖东西的话、嗯，可以用这一条。例如说，我这时候要举个例子了。我微信里面有一个人，他是在一个公司里面做行政的，嗯、那行政可能要帮公司像采购东西呀、啊嗯，对不对？所以说，他的工作性质决定了他认识了很多的供应商，然后呢，他又拉了一个群，会帮朋友们呃订便宜的机票、酒店，还而且他还代购上海机场的免税店的东西，他自己可能大概抽个百分之十这样左右。嗯，哎，我跟你讲，他赚的可不仅仅是百分之十哦，就是你想想，他会用自己的信用卡积分或者自己的酒店卡积分，不停地在涨他自己的积分嘛，对不对？会赚得越来越多，所以说他在帮别人消费的时候，他自己也赚到了，而且可以拿这个赚到积分来给自己消费，
0: 相当于一个买手
1: 了，挺好。是的，而且他本身他就是天天上班也很闲，嗯、然后自己又正好认识这东西，然后可以把这个东西整合一下，这不就是一个很好的办法吗？对不对？而且我看到他真的没有没有不少赚哦，他真的不少赚。是是
0: 是而且他这样滚来滚去，他的渠道会越来越大，需求方也更越来越多
1: 。是的，那么你也可以说兼职卖保险。已经二零二一年了，就没有多少人觉得卖保险是、这个很对,、啊对,对，很 low 的事情。对对对对对，而且很，你卖好的话，很有可能赚的比你本职工作还要多
0: 。哎，我前面的一个同事，他就辞职去做了，咱俩同事吧，代，对不是，他辞职去做了代理人。他跟我说，他因为他卖的保险比较高端嘛，他认识了很多客户，嗯、然后他说他现在的他现在的被动收入就是客户和客户之间他来做生意，他说赚的比他卖保险的收入还要高
1: 。哦哟，你看看，嗯、对。然后 呢， 周末两天也不要荒废掉。如果说你有什么技 能， 那么这两天就非常合适喽。例如 说， 你可以去酒吧驻唱。我之前认 识， 我不能说哪个哪 个， 就是算是中国顶级的一个投行的一个一个研究 员， 他每天陆家嘴忙完之 后， 晚上会去旁边的那个叉叉叉叉叉华酒店上面驻唱。
0: 其实我觉得这也是一个高压工作的那个舒解方你不仅是，方
1: 你也赚钱哦。对啊，你像你唱一次歌的话，你至少几百块钱到手了吧、嗯，对不对？而且你可以做家教啊，然后你也可以当导游。这个导游不是让你出去啊，就是本地团，像之前稻草人不是就有上海本地团嘛，嗯、对不对？然后还可以做翻译，这些工作其实一般都是可能一两个小时或两三个小时，它不会影响你正常的一个周末的消遣。嗯。呃，你还可能挣到钱，然后你还能这个该干嘛干嘛，该玩玩都能一天里面安排的很丰富。因为我们，我刚刚跟小乐，其实我们一直在强调的是，我们不鼓励说压榨你自己的这样的一个生活质量。对
0: ，该有的正常消费观还是消费的那种还是要
1: 有的。虽然说我们说是周末要利用好的话，但是我们真的不鼓励说你工作了五天，那么还要再花两天两个整天去卖苦力。OK， 这这是先送给大家的第二条。那么第三条的话是，你可以做二房东。如果说你租了一个像两室一厅或者三室一厅的话，你在你能容忍跟他人在一个屋檐下生活的前提下，非常非常可以把这个多余的房间租出去。你可以租的，如果租的贵一点的话，你甚至可以 cover 掉你自己的房租。是的，是的。那至于怎么跟人家谈，怎么提价呢，那就是你自己的技术了哦。如果说像自己的买的房子，其实也是可以的。我其实之前就想把我自己的次卧出租出租出出租给我一个朋友，就是。那个谁，在个大厂大厂上班，还乐得跟狗一样。哦、那个挺
0: 好的，对他他都不太回家的。<笑>对
1: ，就是一呢是知根知底第二呢他真的很忙，每天真的就是晚上回来睡个觉，可能就睡个四五小时，他早上又要其实上班了，你知道吧？哎，那么每个月我收两三千块钱，我还能这个，我真的，我这个月的像水电煤气网啊费都出来了。而
0: 且其实有的时候的，如果能接受跟别人一起生活，也是一种增加安全保
1: 障。就有个人，嗯、包
0: 括爱不带钥匙的人什么，其实也还 OK 的
1: 。哎，是的。这这第三条啊，做二房东。那么第四条的话，如果说你有车的话，你大可以上下班的时候做个滴滴
0: 。你知道我笑什么吗？哦、嗯，刚才这两条我都在群里和生活中遇到过渣男渣女的故事，一个是做滴滴，一个是当二房东。啊，是吗
1: ？在<笑>后面讲。啊 ，OK， 啊，就是如果说你像你有车的话，非常可以可以早晚各接一个顺路的单啊。如果说你家离公司非常远，哎。说不定你这一个月养车钱都能赚得出来，嗯，是不是？而且这是顺手做的，不是说你特意要绕路做的，非常合适。所以这是我的的等于说第三条的建议啊。那么呃，最后一条建议就是提高你的单位工作时间的一个工作价格，是什么意思呢？我之前讲过，说我有个朋友他是做全职翻译的嘛，嗯，他最近在学 Python， 这个编程的一个、哦、一个东西啊，是的，他准备说学会了之后做一下小程序来提高自己的翻译效率，这样可以在单位时间内完成更多的工作。我觉得很好呀，嗯，对不对？然后我一个学弟跟我说，他的一个同事呢是做数据的，就是就是为了，怎么讲？就是他就为了自己提高自己的工作效率吧。他还报了个网课学那个 Excel。啊、哦，这个真的
0: 会很很很厉害
1: 。是的，所以说他比他同类的同事要完成的更快很多很多，效率很高。他基本上他每天一上午就做完了，然后下午的时候呢就一边带薪来自己做自己的自媒体。所以说你等于说你这两全其美，为何乐而不为呢？我有
0: 一个好朋友，就是自己自学了一个 Excel 做得很厉害。然后他，你知道他目的是为什么吗、嗯？目的是为了炒股，就是因为每天做一些数据分析类的工作，你有大量的时间在做这个事情嘛。然后他正好我们上班时间跟炒股的时间是重在一起的，嗯、所以他就做这些东西是为了高效地完成自己的工作，剩下时间偷偷摸鱼炒股
1: 。<笑> OK， 反正这一期的话，我就给大家准备了一些这个既让你能省到钱，又让你能赚到钱的一些可以去实践的一些方法。呃，不是那些鸡零狗碎一块八毛的，就是那种能让大家能见到的省得钱的一些方法。等你有一天真的需要花大钱的时候，可以看看银行卡里的数字，你可以很自信的去看房子呀、看车呀、看病啊，甚至去追自己的男神女神
0: 。对，花钱一定要花在刀刃上。然后我觉得，其实这一期我我跟哈斯在一起，为什么我觉得是教训，就是因为我有很多。真的想花大钱没有的时候会其实是很难受的，然后你把你的日常乱七八糟那些东西你堆着，你恨不得那一刻都把它们变现，但你变不了，这种感觉就很生气。
1: 不然老话怎么有句话叫一分钱难倒英雄汉吗？
0: 是的，还有就是我觉得不要把这件事情想得太难，就是你就现在听完这期我就开始做，其实也来得及啊
1: 。好，那就
0: 这样，拜拜，拜拜。Mm-hmm.